0: Potřebuje sexuální výchova v Česku reformovat a jak vnímá společnost feministky. Na to se zaměří dnešní epicentrum s aktivistkou Johanou Nejedlovou. Ta po osobní zkušenosti se znásilněním založila neziskovou organizaci CONCENT, která boří mýty o sexuálním násilí a obtěžování. Nyní se kromě jiného umístila ve světovém žebříčku Bitch50 mezi osobnostmi, které se zásadně podílejí na rovnější společnosti. Osledování sledování vás vítá Markéta Wolfová. Johana Nejedlová je se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Dostala jste se do výběru 50 světových feministek a feministů. Co to pro vás znamená?
1: Mně to přišlo jako hrozná podsta. Vůbec jsem to nečekala a ta práce, kterou děláme občas, není úplně jednoduchá. A
0: zjistit, že někdo mezinárodně ji uznává, je hrozně povzbuzující. Zároveň jste poměrně mladá, takže vnímáte třeba, že okolí na to reaguje o to pozitivněji. Já myslím, že už zase tak mladá nejsem,
1: (laughs) ale asi, asi jo. Je to tak, že často to, co říkáme nebo děláme v koncentu, není přijímáno tak dobře, protože jsme mladá organizace. A tady to mezinárodní uznání nám snad přidá na nějaký váze. Hmm.
0: Jak byste zhodnotila tu společnost, ve které se v té padesátce nacházíte? Co to je za lidi? Jak třeba se mezi nimi cítíte, že mezi ně zapadáte?
1: No to je hrozně pestrá z Od různých aktivistek, političek, umělkyň, hudebnic, Jsou tam nějaký herci. A Otředím se mezi něma skvěle, protože když jsem si sledovala jejich profily, tak spousta z nich mi přišlo, že dělají hodně zajímavou práci. Pro mě tím, že se pohybuju v tom evropském kontextu, to nebyly úplně
0: známé jména, ale o to zajímavější bylo si zjišťovat, co dělají. Hmm. A jak často se stane, že se v podobném žebříčku objeví nějaký muž?
1: Hmm, asi to není úplně, uh, úplně standardem. Uh, jsem zrovna včera mluvila s Petrem Bittnerem, který dostal v Česku ocenění Gentleman a dělal si legraci z toho, že konečně muži dobili ocenění v tom, co nikdy nezískávali, což je ocenění muhy za ženská práva. Ale určitě je potřeba, aby v těch žebřících byli i muži, protože bez nich se feminismus neobejde.
0: Hmm, zároveň, ale trošku jich přibývá v poslední době podobně smýšlejících mužů. Čím si myslíte, že to je?
1: Um, Myslím, že se ztrácí ta negativní nálepka z toho feminismu. Myslím, že i spoustě mužům dochází, že to není uh, boj žen proti mužům, ale že je to nějaká snaha o rovnější prostředí, jak pro ženy, tak pro muže. Protože prostě ty překážky, které mají ženy, uh, jsou patrné, ale je spousta překážek, které mají i muži, a, a s nimi je potřeba se o tom bavit a jim pomáhat, aby se mohli mohli dostatečně starat o o svoje děti v rámci dělby dělby péče o děti, nebo aby mohli třeba projevovat svoje emoce, nebo aby mohli dělat povolání, které jim někteří
0: nepřisuzují, protože je považují za ženský. Ještě když se podíváme na ty osobnosti, podle jakých aktivit přesně tedy ten magazín Beach Media tyto osobnosti vybírá? Já
1: jsem dlouho nevěděla, podle čeho je, je vůbec vybírá a jak se do toho, že říčku, uh, ty ženy a muži dostali. ale pak jsem zjistila, že měli nějaký nominační proces a jedna z uh, followerek, co nás sledují na Instagramu, psala, že, že mě tam nominovala. Mm-hmm. Takže to bylo asi otevřený, otevřená výzva, uh, v rámci
0: které pak vybírala nějaká porota, ale uh, já jsem ji sama nikde nedohledala, kdo mm-hmm. v ní byl. Takže může uh, možná hlasovat i nějaká širší veřejnost? Pravděpodobně. Pravděpodobně. Vy jste se v podobném žebříčku neumístila zdaleka poprvé. Například minulý rok jste získala prestižní evropskou cenu Women of Europe za aktivismus mládeže. V této kategorii s vámi byla například i klimatická aktivistka Greta Tambergová. I třeba právě vzhledem k tomu, jak je nepřehlednutelný ten její mediální obraz. Jaké překvapení to pro vás bylo, že jste se umístila tak vysoko? To pro mě bylo
1: hodně... Uh šokující nebo jako pozitivně šokující, protože samozřejmě to, to co dělá Greta Thunberg má mnohem větší dosah, si myslím, než to, co děláme my a je takovou jako mladou celebritou toho boje za nějaký lepší svět. A když jsem zjistila, že jsem byla shortlisted, že, tam byly jako tři, že jsme tři, tři v tom užším výběru, tak jsem vůbec nedoufala, že bych
0: mohla být porotou vybraná já. Čemu přisuzujete to, že to tak skutečně dopadlo?
1: Já si myslím, že ta porota asi zároveň svým výběrem se snaží i přivést pozornost k té práci a těm aktivitám, co dělají ty ty, ty vybrané ženy. A asi doufám, nebo si myslím, usoudili, že ta naše práce potřebuje
0: ještě trochu zbydětelnit. Dokázala byste třeba říct, čím se cítíte být více, jestli aktivistkou všeobecně nebo přímo tou feministkou, který třeba z těch žebříčků vás i více těší?
1: To se asi nedá úplně říct. Mě těší vlastně každý ocenění, který dostaneme a nemusí to být ani ocenění od nějaké poroty. Že, že třeba v koncentu nám často píšou prostě běžné holky a ženy, ale někdy i muži, že jim přijde to, co děláme, skvělý a že jim to nějak pomáhá v jejich životě a, a že se díky tomu, co děláme, cítí líp. A to myslím, že je vlastně jako hlavní ocenění. Jinak jestli se cítím víc, feministkou nebo aktivistkou, já úplně nemám ráda tady to škatulkování, zároveň ten termín aktivista v Česku nemá úplně dobrý dobrý konotace, si myslím, což je škoda, protože aktivisti jsou vlastně lidi, kteří vidí, že se v něčem dají věci zlepšovat a vkládají do toho nějaký úsilí.
0: A myslím, že zrovna ten můj feminismus od toho, co děláme, nejde oddělit. Když zmiňujete ty negativní konotace, ono se s nimi často spojuje i ten feminismus. Čím to podle vás tedy je? Já se domnívám, že
1: někdy na začátku 90. let se v médiích objevovali lidé s nějakou osobní zkušeností ze Spojených států, kterým se ten feminismus jako takový neza, ne, nelíbil, asi mu úplně nerozuměli a přinesli sem takový představy, že feminismus prostě kazí vztahy mezi muži a ženami a, a to se rozšířilo a spousta lidí, protože neměla jiný informace, tomu začala věřit. Ale zároveň se spíš ukazuje, že vztahy žen a mužů, které jsou nějak vyrovnanější, jsou většinou trvanlivější, je v nich třeba i víc sexu, takže tady ta teorie nebyla úplně založená napravdě. Dneska podle mě... Tím, jak se k nám dostává různá popkultura ze zahraničí a a mladí lidi se koukají na seriály, na Netflixu, tak mají nějakou blížší zkušenost s tím, jak ten feminismus může vypadat. A už je
0: tolik neděsí a nestraší. Vzhledem k tomu, co říkáte, k tomu vývoji a podobně. Řekla byste i vzhledem k těm žebříčkům, že se tomuto tématu stále více fandí v zahraničí anebo už je to vyrovnané s tím českem? Myslím, že v Česku máme ještě nějakou cestu před sebou, ale myslím, že
1: se to určitě hodně zlepšuje. A, a jak to pozoruju třeba na mladých lidech, se kterými mluvíme, tak pro ně to je... Třeba ten feminismus pro ně možná ani není takový téma, spíš ho berou jako nějakou normální součást toho veřejného prostoru, stejně jako prostě třeba lidská práva nebo uh, jiná
0: prodemokratické pro smýšlení o světě. Hmm. Čím tedy přesně pro vás feminismus je a kde je ten hlavní rozdíl, v čem se pro vás liší, když to srovnáte s těmi zarytými odpůrci?
1: Pro mě je feminismus celkově nějaká snaha o to, aby se všem, jakže nám tak mužům na světě, žilo líp, aby mohly se realizovat v tom, co chtějí a k čemu mají schopnosti, bez nějakých předsudků a stereotypů. Aby ne, ne, nečelili nějakým formám diskriminace nebo násilí a aby se třeba mohli svobodně projevovat v tom, v čem chtějí, což stále ještě z nějakých důvodů nemáme. Pak jsou tady důležitý téma, ta, kterými se zabýváme jako nějaká platová nerovnost, kterou pořád máme, kdy si ženy vydělávají míň, Myslím, že ty odpůrci si myslí, že když o tom mluvíme, takže uh, říkáme, že, že to je převážně chyba mužů, kteří se nějak rozhodli, že chtějí utiskovat ženy, ale je to spíš nějaký dlouhodobý uh, systém, který tady funguje, který tím, že nám mm, předurčuje práce, které jsou méně placený, tím, že se starají většinou víc o, 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 o děti, což je způsobený samozřejmě i tím, že když vydělávají tak dává smysl, aby s něma zůstali doma. Tak je pro ně pak třeba těžší se dostávat do těch vyšších pozic. A není to jenom o tom, že bychom si mysleli, že, že muži se rozhodli, že chtějí utlačovat ženy. Hmm.
0: Pak jsou je spousta dalších témat. Často je ten feminismus právě u těch odpůrců spojován s jakýmsi potlačování ženství. Co říkáte na tento pohled?
1: Já vlastně nevím, kde se vzal ten uh, fenomen toho, že často se, podle mě místo toho, aby se zabývali spíš tím, co ty ženy, protože feministky jsou v tom jako čelní představitelé feminismu, jsou zatím pořád ženy, místo toho, aby se za, zaobírali tím, co skutečně říkají, tak je asi mnohem snaší to jsme zde stolu s tím, že jsou to frustrované, ošklivé ženy, ale nemám pocit,
0: že by to byla pravda, i když se na ně dívám. Mm. A vy se zaměřujete především na prevenci sexuálního násilí a obtěžování. I tohle téma konkrétně mnohdy rozděluje společnost. Jsou tu ti, kteří tento typ chování naprosto odsuzují, jiní ho bagatelizují, zaznívají věty typu říkala nebo říkal si o to. A jak reagujete právě na tyto postoje? Setkáváte se třeba tváří v tvář přímo lidem, kteří mají tento postoj?
1: Mm, my jsme Třeba dřív se s nima setkávali hodně na sociálních sítích, když komentovali příspěvky, který koncent, uh, koncent sdílí. A um, tam jsme s nima diskutovali a snažili jsme se spíš výst k tomu, aby se zeptali svých, blízk, svých blízkých a, a žen v okolí, co znají, aby jim sdělili svoje zkušenosti. Během workshopů, který děláme, máme možnost se bavit s lidmi, kteří nejsou úplně na naší straně, ale ta forma, ty práce, kterou děláme, není taková, že bychom chtěli prostě jako jednoduše říkat naší pravdu a čekali, že ostatní hnedka přijmou, ale spíš se snažíme právě se ptát, proč si to myslejí a dáváme prostor jejich třeba kolegům nebo spolužákům a spolužačkám, aby vyjádřili, jak to vidějí oni. A myslím si, že jako mnohem snaží je někoho, kdo má takhle vyhraněný názor přesvědčit tím, že to oslyší od někoho, s kým ho pojí nějaké zkušenosti a nějaká blízká vazba, než od někoho třetího. Takže spíš myslíme, že je snažší vyřešit tím, že se to dozvědí od někoho, na komem třeba záleží.
0: Takže to zjednodušování může být právě tím, že se člověk nezamyslel na tím, koho má kolem sebe blízkého a kdo něco podobného zažil. Určitě. A za... Jednou z těch bariér je asi i to, že o tom
1: lidi, především ženy, které mají zkušenost se sexuálním obtěžováním, moc často nemluví. Protože na první dobrou se často setkají s nějakým komentářem, že si za to mohli sami nebo že mají být
0: rádi, že se někomu líbí hmm. A už pak nemají moc prostor to dovysvětlovat, proč jim to třeba je nepříjemný. Hmm. Pohled i na sexuální násilí do určité míry vytváří uh, i výchova. Právě sexuální výchova je podle vás něčím, co by mělo uh, projít zásadní reformou. Co je tedy podle vás s hlavním problémem? My jsme teď zrovna v koncentu uh, spustili kampaň, když se snažíme sehnat peníze na to,
1: abychom mohli vytvořit metodiky pro uh, učitele, aby mohli kvalitně učit sexuální výchovu, protože jsme přesvědčeni o tom, že je spousta učitelů, který by to chtěli dobře učit, ale mm, v současný době není možný nebo nejde najít žádný kvalitní podklady k tomu, který by byly v Češtině. Takže jim chceme tuhle práci uh, zjednodušit. Ta současná sexuální výchova se točí především okolo těch biologických aspektů a mm, třeba ochrany před uh, otěhotněním a uh, pohlavně přenosnými chorobami, což je samozřejmě pro ty učitele a učitelky snažší učit, protože k tomu už podklady mají. Ale... Uh, Uh, jsem přesvědčená, že pokud mají mít uh, dospívající v budoucnu kvalitní sexuální vztahy, tak potřebují vědět víc informací než jenom to, uh, jak si ne, jak, um, nedostat nemoc nebo jak neotěhotnět, protože sex je m- o mnohem víc věcech. My jsme to uh, zjednodušili do toho, že je to jako kdybyste někoho poslali houbařit a Řekli mu jenom, že některé houby jsou uh, jedovaté. To se mu taky nebude jako dobře sbírat houby.
2: Hmm.
0: Takže je to o tom víc se zaměřit na ten psychologický aspekt? Na ten psychologický aspekt. Uh, celkově se ve škole, když se mluví o sexuálním
1: výchově, když se mluví o sexu, nemluví moc o uh, souhlasu u sexu. Vůbec o prvním sexu jako takovým, o tom, jak si nastavit hranice a jak respektovat hranice druhého, o tom, že sex taky má být příjemný a je tam důležitá nějaká služka jako je orgasmus nebo potěšení. Středoškolská unie teď nedávno dělala průzkum, kdy monitorovala, jak vypadala sexuální výchova středoškoláků a zjistili, že skoro polovina dospívajících se ve škole nedozvěděla o sexu skoro vůbec nic, že většinu informací se dozvídají od svých vrstevníků a že 80% dospívajících by ale chtělo mít ve škole kvalitní sexuální
0: nauku. Jaký je podle vás ten ideální věk, ta ideální třída, kde by se tohle mělo začít vyučovat?
1: Myslím, že některé věci by se měly probírat co nejdřív, a nemusí to být přímo spojený se sexem, ale třeba informace o tom, že naše tělo je jenom naše a že nikdo cizí nemá právo s ním nějak nakládat a případně nám i ubližovat, by se měly dozvídat děti už co nejdřív klidně v mateřské školce nebo někde na prvním stupni. A pak věci spojené přímo se sexem by se měly dozvídat určitě už někdy na začátku druhého stupně, protože fakt je takový, že ten sex nás všude obklopuje a pokud prostě chceme, aby měli kvalitní informace, který jim předá někdo, kdo se v tom aspoň trochu vyzná, tak se jim musí předat brzo, protože... Velká část dětí už prostě na začátku druhého stupně viděla porno. Ve 13, ve 14 letech se na něj začínají sami koukat pravidelně. A porno je, není úplně nejideálnější obrázek
0: toho, jak by měl vypadat sex.
2: Hmm.
0: A jak tedy na to připravit ty učitele? Měl by to být třeba zvlášť předmět, nebo kdo by to měl vyučovat ideálně?
1: Určitě. By bylo skvělé, kdyby k tomu měli kvalitní průpravu už během studia pedagogické fakulty. Ale myslím, že není potřeba určit, jestli to má učit biologář nebo učitelka z základů společenských věd nebo podobných předmětů, který se učí už na druhém stupni. Ale spíš by to byl, měl být někdo, kdo se o těchto věcech nestydí mluvit a bude to ty děti učit rád. Hmm. Tyhle témata se dají probírat třeba v rámci hodin výtvarné výchovy. Se dá mluvit často o věcech spojených se sexualitou. Není potřeba to mít v rámci jednoho předmětu, Ale dá se to dělat nějak průřezově nebo tomu věnovat
0: speciální projektový den jako se teď už na některých školách děje. Hmm. Já když jsem projížděla některé komentáře pod vašimi příspěvky narazila jsem tam několikrát na názor, že škola je institucí, která má především vzdělávat, ne vychovávat. A jak se stavíte k němu? Nakolik by to mělo být právě to rodičovské téma a na kolik by to mělo být téma školy?
1: Sexuální výchova by určitě měla být i tématem rodiny. Bohužel. Podle těch informací o tom, kde se dospívající teď dozvídají nejvíc informací o sexu. Ty rodiče nejsou velmi často nebo jsou málo kdy hlavním zdrojem informací o sexu. Zároveň si myslíme, že v rodině by měla probíhat výchova, která těm dětem předává nějaké hodnoty, jestli je to třeba věřící rodina, tak může s těma dětma mluvit o tom, že jejich hodnota rodinná hodnota je mít sex až po svatbě. Uh, Jiné rodiny to můžou uchopovat jinak a vysvětlovat to svým dětem podle toho, co si myslí, že je v rámci etiky a hodnot rodiny správně. Ale ve škole by měli uh, dospívající dostávat informace, na které mají právo. Zároveň je potřeba počítat s tím, že jsou rodiny, které svým dětem nedokážou poskytnout žádné informace o sexu. A tyhle děti by o to neměly být ochuzený.
0: Hmm, jak často se třeba stává, že ty informace, které získají děti doma, nebo znalosti, které tam naberou se, berou s tím, co získají ve škole? Myslím, že ty informace by se ve
1: skutečnosti neměly nijak tlouct, protože... Fakta jsou jenom jedna, o tom, jakým způsobem se dá třeba chránit před početím, prostě existují nějaký fakta. Jestli ta rodina si myslí, že by to ty děti neměly užívat, tak to je samozřejmě názor, který můžou předávat, ale myslím, že se netluče s informací, že nějaká uh, antikoncepce existuje. Stejně tak informace o tom, uh, třeba, uh, uh, co je to panenská blána, jsou nějaký fakta o tom, jak se k tomu svýmu panenství nebo panictví nebo k prvnímu sexu stavět, to jim, to může dodávat ta rodina
0: a, a předávat k tomu ty hodnoty. Tolik Johana Nejedlová, díky za váš čas. Já moc děkuji za pozvání. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.